0: 嗨， hey, 大家好，欢迎来到我的私人电台，倾听精进自己，分享大家。那么在这里向所有的倾听的朋友们报告一下，呃，从呃本期开始，我将和所有的呃倾听的听众朋友们，我们一起来分享庄子的智慧。那如果是老听众的话，应该知道啊，我从《易经》到《道德经》到《论语》，到现在的《庄子》，啊，应该说是第四大呃著作吧，一个全面的学习。我始终在说，嗯，其实我对于前面的《易经》《道德经》啊，《论语》，包括接下来啊所说的《庄子》。其实我也不是很清楚，乃至于我想通过一节一节、一章一章的学习，我们共同的去呃聆听啊、呃，分享啊、呃、古人的一些智慧。那说到庄子啊、呃，我们前面说过了老子，呃，现在我们经常讲老庄啊，那、呃、就是、老庄的思想。那就是庄子的思想和老子的思想是并称为“老庄思想”的。那因此，我们说老子和庄子，哎、呃，其实都是呃道家重要的一个代表人物啊。他和当时的我们说，老子是在春秋时候，啊，庄子是在战国时期，和儒家、墨家。呃，当时可以说形成了一个顶足的知识，也是影响了我们中国两千年的啊多年的一个文化典籍吧。那庄子，我们现在啊现在的通俗版啊，其实是有三大部分的，是分为内篇啊、外篇还有杂篇啊，原有啊是有五十二个篇章。啊，现存也只有33篇，啊，其中内篇有西篇，那外篇有15篇，杂篇有11篇。那其中内篇应该说是庄子思想的这种核心，啊，这本书可以说是包罗万象，啊，对宇宙的大道啊。对人与自然的这种关系啊，生命的价值啊，道德标准呐、啊，以及庄子本人的这种啊哲学观、人生观、世界观，都有一些详细的这种论述。尤其啊，我们说庄子的语言，它是非常非常灵动的啊。他通常都会用一些通俗的寓言或者比喻啊，聚焦这里面大小有两百多个预言啊，这也是我啊为什么想和大家一起来分享呃、啊、这个庄子的这种非常重要的原因啊。因此、这个，这个这个啊庄子里面的这种寓言啊，对我们当今啊，对我们当下。啊，应该说是具有非常重要的借鉴意义。我们现在很多很多些成语都是来自于这种庄子啊，朝三暮四啊，庖丁借牛啊，庄周梦蝶啊，等等等等嘛。所以我想、嗯，庄子学习应该是我们每一个中国人啊，每一个国人应该去触摸的。一本书，当然，庄子，嗯，我们说名是周，叫庄周啊，是战国时期的这种哲学家、思想家、文学家。那书中大约的生活的年限应该在公元前三百六十九年到公元前二百八十六年。但具体的生平啊，其实庄子的生平，人们知道的也不多啊，只知道他是一个楚国的一个贵族。因战乱，最后逃往了宋国，在宋国当过了叫漆元吏，啊，漆园吏啊，也是一种啊小官，啊小官。那么《庄子》这个书，其实只到了三国以后，啊，三国的时候，啊，魏晋南北朝，啊，才慢慢的盛行。尤其当时的竹林七贤，啊，像阮籍、嵇康，他们都会为。这本书做注释，那庄子是继承并发扬了老子这种道的学说。那在哲学方面，我们比如说，在他提出的奇物论啊，就事物之间的差异什么虽然明显，但绝非怎么样绝对啊。另外，他提出人的认识是有限的啊，呃，很多人只看到事物的异，而、啊、看不到事物的同。另外，庄子其实对于嗯百家争鸣这种状况，对于啊、呃、争鸣之间的所有这这些各家各派的这种观点啊，他都十分反感的。同时，他对儒家学说啊也有啊也有啊一些怎么说呢？嗯、呃，对儒家学说，对孔子。嗯，其实也有一些，嗯、呃，观点不一的一种记录啊，尤其是呃，我个人觉得庄子的这种精神生活自由尤为重视，嗯，尤其接下来我们会说到逍遥、啊《逍遥游》啊，《逍遥游》，我们说庄子他的这种思想，我们过去我们现在讲自由。那其实，在庄子这篇文章当中，就很好的阐释了什么是自由啊，什么是自由。另外，庄子对于生死也有自己的独特的看法啊，看法。所以，庄子很早就意识到了，人一天放不下对死的这种恐惧，就一天无法实现真正的。逍遥，啊，逍遥。虽然庄子的生死观有一定的这种乐死恶生的这种色彩，啊，嗯，但是我们说，儒家是很少谈到生死的，而、啊、庄子，而、啊、道家恰恰相反，他对生死的这种阐述，我个人觉得生死观对于当下啊，对于我们当代人啊，如何的去。更好的生活，更好的工作，更好的学习，来自于更好的面对社会的啊一切的其他方面的这种不足，我们都会找到，在这本书里面会找到属于庄子的这种答案。尤其我刚才说，尤其是啊庄子当中的一些。寓言故事真的非常非常的丰富多彩，啊，庄周梦蝶，啊，子非鱼焉知鱼之乐，啊，还有朝三暮四、刨丁解瘤，啊，等等等等，啊，这些寓言故事，我个人觉得有必要让我们啊当代人真真切切的去了解一下。那么，我也想，啊、呃，通过一段时间，我不知道啊、呃，能说多久，是一年还是两年？我想，呃，从这一期开始吧，呃， 2 0 2 4年的一月，啊，份啊，我们正式的来一起学习庄子，也希望大家能够。和我一起同步啊，同心来感受庄子的智慧。好，今天就和大家说到这里，我们下期再见。